0: 우리가 정상적인 그리스도인이라면 그 특징은 예배가 살아 있습니다 성령 충만하라고 하고 나서 예배소서 5장 18절을 보면 성령 충만한 사람의 특징은 시와 찬미와 신령한 노래로 하나님을 예배한다고 했습니다 성령 충만한 사람이란 것은 정상적인 그리스도인의 뜻이죠 예수 믿고 성령이 오셨고 그 성령으로 충만한 사람이 정말 온전한 그리스도인이지 않겠습니까? 그런 점에서 우리의 신앙이 살아있다는 점은 예배가 살아있는 겁니다. 교회가 살아있다는 것은 예배가 살아있는 것입니다. 내삶 안에 예배가 만일에 살아있지 않다면 왜 그럴까? 어떻게 하면 진짜 하나님을 갈망하고 그 예배라는 것이 뭐 이렇게 우리가 피지컬하게 모여서 공동체적으로 모여지는 교회 예배도 있지만, 여러분 개인의 삶에서도 기도하고 말씀 사모하고 찬양하고 하나님을 갈망하는 이런 태도가 예배잖아요. 그 예배가 우리에게 있으려면 어떻게 해야 될까 하는 것입니다. 우리가 지금 보고 있는 에베소스. 오늘 5장을 봤지만 4장 5장의 특징은 예배입니다. 그렇지 않습니까? 4장은 아버지 하나님에 대한 예배고 오늘 5장은 보겠지만 그 아들 예수 그리스도 어린 양 예수님에 대한 예배가 오늘 주류를 이고 있습니다. 그런데 소아시아에서 예수 믿는 것 때문에 엄청나게 어려움을 당하고 있던 그 성도들에게 제일 먼저 보여줬던 한 상은 예배의 광경이었습니다 그리고 왜 예배할 수밖에 없는지를 요한이 보고 그대로 이제 성도들에게 전거한 일이었습니다 우리가 힘들고 어려운 일을 당했을 때 예배가 살아날 때그 믿음의 어려운 그 삶을 이겨내고 성리할수 어, 있는 사람이 될수 있는 것이죠 그런 점에서 우리가 어떻게 하면 어떤 어려운 가운데서도 간절하게 주님을 찾고 기도하는 또 하나님 말씀 붙들고 순종하는 사람이 될수 있을까 하는 것입니다 그것은 하나님 나라가 무엇인지를 이해하는 게 정말 중요합니다 하나님 나라가 무엇인가를 이해하는 게 정말 중요합니다 사장에서 요한이 열린 하늘을 받고 성령의 감동으로 그 하늘나라에 들어갔습니다 갔더니 하나님 나라를 보게 됐습니다 그리고 가장 그 하나님 나라의 특징은 보좌가 보였습니다 보좌에 앉으신 하나님이 가장 눈에 드러난 사건이었습니다 피조물이 대표인 내생물 하나님 백성의 대표인 24장로들이 하나같이 그 보좌에 앉으신 하나님께 엎드려 경배하는 그 장면을 봤습니다 그보좌에 앉으신 그분을 향해서 우리 주 하나님 이렇게 고백했습니다. 당시에 로마 황제 도미티안 숭배를 강요할 때주 하나님으로 고백하라 했는데 한상 중에 보니까 진짜 주 하나님은 우리가 믿던 하나님시다. 그거를 보게 된 것이었습니다. 그리고 그 하나님만을 경배해야만 옳다는 것을 엄청난 그 영광스러운 하나님 나라를 요한이 보고 소아시아 성도들에게 이 광경을 이야기해 준 것이었습니다. 그런 점에서 눈을 들어 이 땅에 치열하게 살아가는 삶의 현장뿐만 아니라 성령의 감동을 입어서 성령 충만해서 하나님 나라를 보고 다름 아닌 그 하나님 나라의 주인이신 보좌한드신 하나님을 내가 성령의 감동으로 믿음으로 받아들이기 시작할 때 우리는. 그 어려운 상황 가운데서도 예배하는 자가 될수 있고 그 예배의 힘으로 그 어려운 그 믿음의 그 고난들을 이겨낼 수 있는 힘이 생기게 되는 것입니다. 그런 점에서 바라기는 오늘 특별히 이제 예배의 장면을 보여 주는 오장을 묵상하면서 우리 안에 이런 뜨거운 예배 하나님의 예배할 수밖에 없는 감격들 이런 것들이 우리 안에 부어지는 시간이 되기를 주님 이름으로 축원합니다. 하나님 나라가 어떤 나라인가 하는 것입니다. 4장에서 하나님 나라를 받고 그 하나님 나라의 주인 되신 아버지 하나님을 목격을 했습니다. 근데 오늘 그 하나님 나라에 연속적으로 이어지는 환상으로 오늘 5장이 나왔습니다. 내가 몸에 이렇게 시작했는데 영어로 보면 then I saw 그러니까 then I saw. 그리고 나서 내가 또 보았다. 하니까 4장에 연결된 것입니다. 4장에는 하나님 그 하나님 나라 그보좌 중심 앉으시는 그 보좌 중심에 하나님이 보였다면 이제 더, 더 진행되어서 그 하나님 나라가의 특징이 뭔가, 하나님 나라에 무엇이 더 중요한가 하는 것을 오장 이어서 된또본게 있었다는 것이었습니다. 그것은 그 중요했던 보좌에 앉으신 그분의 손에 두루마리가 있었다. 손에, 하나님의 손에 두루마리가 있었다. 그것이 어, 또 다른 중요한 내용이었습니다 무슨 말입니까? 하나님과 하나님 나라에 이 두루마리가 아주 중요하게 등장하고 있습니다 두루마리가 뭔지에 대한 구약적인 배경이 있습니다 요한계시로 전체는 다 구약적인 배경이 다 있습니다 이 배경은 에스겔 2장에 나오는데요 2장 9절 10절에 보면 에스겔이 보니 보라 한 손이 나를 향하여 펴지고 보라 그 안에 두루마리 책이 있더라. 그가 그것을 내 앞에 표시니 그 안팎에 글이 있는데 그 위에 애가와 애곡과 재앙의 말이 기록되었더라. 안팎으로 글이 있고 그 안에 있는 이런 애가, 애곡, 재앙의 말이 기록되어 있었다고 말했습니다. 오늘 두루마리도 안팎으로 글이 적혀 있었다. 이런 것으로 에스겔의 어떤 두루마리와 비슷한 그런 성결을 가진 두루마리 이야기가 나왔습니다. 에스겔로 본다면 그 두루마리라는 것은 결국에는 에스겔이 선포했던 재앙과 심판의 메시지였습니다. 그리고 그것이 그대로 이루어지게 되었죠. 그렇게 본다면 여기서 말하는 두루마리라는 것은 하나님께서 앞으로 하나님 나라에서 계획하고 있는 이 땅을 향한 심판과 재앙과 뭔가. 이루실 목적을 담고 있는 하나님 나라의 계획이 적혀있는 책이다 이렇게 말할 수 있습니다 그게 뭔가 했을 때는 실제로 이 두루마리는 이 인으로 이렇게 봉해져 있습니다 일곱 인으로 함부로 뗄수 없도록 그런데 떼기 시작할 때 일어나는 일들이 6장에 나오고 7장까지 이어지게 되는데 6장, 7장을 쭉 보면 결국 무시이냐면 세상을 향해서 하나님이 내리는 심판들이고 끝에 가서는 셀수 없는 수많은 하나님 백성들이 보좌 앞에서 하나님을 찬양하고 그 하나님께서 그들의 목자가 되시고 또 그들의 눈물을 씻어주는 그 영광스러운 하나님 나라로 끝나는 것이 이제 7장이거든요 그렇게 보면 이 두루마리라는 것은 하나님께서 앞으로 이 땅에서 이루어 가실 그리고 마침내 완성하게 될그 하나님 나라에 대한 전체의 그림을 이 책에 담고 있다 이렇게 볼수 있는 것이죠 한마디로 말해본다면 하나님 나라에서 계획하고 있는 그 완성될 하나님 나라에 대한 플랜이라 이렇게 말할 수 있습니다 궁주로 보면 구원이 구원, 하나님이 세운 하나님 나라의 구원을 담고 있는 책이라고 이렇게 말할 수 있습니다 그런데 그 구원, 그렇게 구원이라고 말할 수 있는 이유는 이 책의 주인공이 어린 양 예수였다는 점에서 두드러지게 드러나게 되는 거죠 결국 그 어린 양 예수가 그 두루마리를 펼친다는 것은 그, 그것을 이루어낸다는 것을 말하는데 오직 예수만이 그거를 잡았고 펼쳤다는 것은 예수님 위에서 완성될 하나님 나라, 예수님 위에서 이루어질 하나님 계획하셨던 그 구원, 그거를 이야기하는 것입니다 그러니까 하나님 나라에서 제일 중요한 그책 그거는 원래 하나님께서 계획하셨던 당신의 나라의 완성 어떻게 이루어질지, 그것이 어떻게 예수님을 통해 이루어지는지에 대해서 설명하고 있는 그 내용이라는 것이 이 두루마리의 내용이라는 것을 알수 있습니다 하나님께서 세상을 다스린다, 지금도 그거를 소아시 일곱 교회가 알아야 된다. 요한이 보고 증거하는 것이었습니다. 하나님이 이 세상을 다스린다. 하나님이 진정한 주인이요. 하나님이십니다. 그리고 그분의 나라가 있다. 우리가 보이지 않지만, 보여지기로는 로마라는 왕국이 되게 큰 것처럼 보이고, 도미티안 항지가 크게 보일지 모르지만, 그러나 그렇지 않다. 진정한 나라는, 진정한 나라는 내가 눈을 열어보니까, 하나님의 나라였더라 거기에 진정한 왕이 거기 계시더라 라는 것을 보여주었던 것처럼 우리가 예수를 믿은 이후에 이런 영적인 눈이 믿음의 눈을 갖는 게 중요합니다 당장 눈에 보이기에는 학교가 중요하고 교수, 교수가 위대해 보이고 어, 세상에 뛰어난 앞에 가면 기죽을 위대한 탁월한 사람들이 많지만 어, 그리고 믿음을 살아가는 우리는 찌질같고 치사하고 정말 약자같이 보일지 모르지만 오늘 요한이 하나님 나라를 보고 통치하시는 그 하나님을 보았듯이, 우리에게 하나님의 나라에 대한 이 시선, 그 하나님에 대한 나라에 대한 믿음, 이런 것들이 우리에게 중요한 것이죠. 근데 오늘 본문에는 그 하나님 나라에 하나님 나라는 계획이 있는 나라다. 그러 하나님이 계획을 가지고 그것을 이루어가고 있다는 것을 두루마를 통해서 보여주고 있습니다. 그러니까 지금도 하나님 나라가 예수님 오신 부분부터 시작됐지 않습니까? 예수님 오시자마자 하나님 나라가 임했다라고 말했지 않습니까? 그러니까 하나님 나라가 시작되는 일인데 지금 진행되고 있는 것이고 그것이 어떻게 끝날지가 두루마리 내용이라고 말할 수 있는 것이겠죠 어, 그것은 뭐 신구역 전체에 이미 말하고 있는 것이기도 하고 요한계시록에 그것을 다시 묵시문학의 표현으로 그것을 다시 설명해내고 있는 것이기도 해요 아무튼 하나님께서 당신의 나라를 이 땅에 셋업을 시키고 있는데 그 하나님 나라를 이루어가고 계시는 거죠 어떻게 완성해야 될지 그것이 어떻게 어린 양 예수와 관련되어 있는지를 지금 한상을 통해서 설명하고 계시고 있는 거죠 그러면 여러분 하나님이 계십니다 온 땅을 다스리는 하나님이 계십니다 그리고 그분이 지금 다스리고 있는 나라가 있습니다 나라가 이 땅에 임했습니다 또 왕선될 것입니다 그러면 그 하나님 나라가 뭔가? 그 하나님 나라의 특징이 뭔가? 하는 것입니다 나라마다 다 특징이 있는 거 아닙니까? 하나님 나라의 중요한 특징이 되는 게 뭘까? 하나님 나라는 무엇을 중요하게 생각하는가? 하는 것입니다 뭐 당연히 그 주인이신 하나님, 그분이 경배받아야될 나라라는 것을 사장에 이미 밝혔습니다 그런데 그 하나님께서 당신의 나라에서 중요하게 여긴 게 뭔가? 중요하게 여기는 그, 그 계획인 두루마리의 핵심이 뭔가? 하나님 나라의 그 일에 있어서 하나님이 지금 집중하고 있는 제일 중요한 하나님 나라, 그 나라에서 중요하게 여기는 일이 뭔가? 하는 것입니다. 그거는 우리에게 중요합니다. 왜냐하면 우리가 그 하나님 나라 백성이기 때문에, 이 땅에 많은 나라들이 있지만, 우리는 하나님 나라를 구하여야 될 사람이기 때문에, 하나님 나라에 들어간 사람이고 이미 이만 하나님 나라에 들어간 사람으로서 이 세상에서 어떻게 살아야 되는가 하는 것을 우리가 알수 있기 때문에 중요한 것입니다. 그러면 이 하나님께서 당신의 나라를, 어, 만드시고 그걸 이루어가고 있는 게 어떻게 보면 성경 전체 안에 설명되고 있는 일이기도 해요. 다시, 다시 질문을 한다면 하나님 나라의 특징이 뭔가 하는 거죠 하나님 나라에서 제일 중요하게 생각하는 일이 뭔가 하는 것입니다 그거는 에베소서 1장 3절에서 6절까지 해서 우리가 살펴볼 수 있습니다 한번 읽어보겠습니다 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세 전에 저 세상을 만들기 전부터 그리스도 안에서 우리를 택하사, 우리를 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 허미없게 하시려고, 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니, 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바, 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라. 장세전부터 하나님이 계획하시는 일이 뭐였습니까? 기뻐하시는 일 너무너무 우리 주고 싶었던 신령한 복그 핵심이 뭐냐 했을 때 한마디로 말하면 우리를 아들들 삼기로 계획하셨다는 것입니다 우리를 자녀 삼겠다 이게 하나님에게서 이 세상을 만들기 전부터 세웠던 계획이었단 말이죠 하나님 나라의 제일 중요한 핵심이 뭐냐 하면 우리 사람들을 예수님을 통해서 예수님을 믿음으로 우리들을 자기의 자녀 삼는 것이 하나님에게 제일 중요한 계획이었다 그 뜻입니다. 세상을 만들기 전부터 세운 계획이셨습니다. 그래서 하나님 나라의 핵심은 여러분입니다. 예수님을 믿는 우리입니다. 이것을 세상을 만들기 전부터 계획하셨다 이 뜻입니다 하나님 나라의 가장 큰 특징이 뭐냐 했을 때 그거는 피조물에 지나지 않는 우리 인간을 당신의 아들과 딸로 삼켰다 그래서 여러분 하나님 자녀라는 이 엄청난 아이디어에 대해서 확실한 믿음이 있어야 됩니다 이게 하나님의 원래 계획이었기 때문에 장세전의 계획이었습니다 이게 제일 중요한 하나님 나라의 일입니다 근데 여러분이 이제 아시, 아셨듯이 우리가 하나님의 이 계획로서 그렇게 지어졌는데 하나님을 이렇게 범죄해서 하나님을 떠나게 되지 않습니까? 그렇기 때문에 하나님 원래 계획대로라면 우리를 우리 인간은 하나님의 자녀 삼는 일이었기 때문에 결국에는 그 문제를 해결하기 위해서 그 죄에 대해서 결국에는 죗값으로 그리스도 구원자이신 자기 아들 예수님을 그리스도로 보내는 일을 계획하실 수밖에 없었고 그것을 이제 중요한 일로 여기고 하나님께서 이루신 것이죠. 그러니까 하나님 나라에 보면 궁극적으로는 우리가 제일 중요한 목적이 되는 건데 그것을 위해서 범죄한 우리를 위해서 하나님 아들께서 그리스도 구원자로 오시고 그래서 그것을 우리를 위해서. 대신 십자가에 돌아가신다는 것을 보여주기 위해서 구약의 많은 제사, 저 양을 대신 피 흘려 죽이듯이 예수님이 어린 양이 되셔서 오셔서 십자가에 죽으시는 그 일을 하신 것이었습니다. 그러니까 예수님의 십자가 죽음은 궁극적인 하나님 나라인 저 우리를 자녀 삼는 그 일을 위해서 너무 중요한 결정적인 사건이기 때문에 예수 그리스도의 구원자 되심에 대한 그 예언이 구약과 신약의 전체에 중요한 이제 그것을 차지하고 있는 것이 당연한 것입니다 그래서 하나님이 꿈꾸셨던 나라, 하나님의 비전은 여러분을 자녀삼는 일이었습니다 그 자녀삼는 그것을 위해서, 죄를 지은 의류를 위해서 성자 예수께서 이 땅에 오셔서 옛날에 과거에 어린 양처럼 피 흘려 십자가에 돌아가신 그 사건이었습니다 그래서 그 에베소서 1장에 조금 읽었던 거기에 보면 우리를 아들들 삼기로 했다고 한 다음에 바로 이어서 나오는 것이 죠 7절부터 10절까지만 보면 우리는 그리스도 안에서 그 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라 이는 그가 모든 지혜와 종명을 우리에게 넘치게 하사 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 그의 기쁘심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜, 이 경륜은 계획입니다. 하나님의 계획을 말합니다. 그 계획을 위해서 예정하신 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다. 예수 그리스도를 통해서 그분의 죽으심으로 우리가 재용서받고 예수님을 중심으로 모든 게 통일되는 그런 완성된 하나님 나라를 이제 여기서 에베소스에서 설명하고 있는 것입니다. 그래서 처음에는 하나님 아들들 되기를 한 우리가 중요했다가 문제가 있는 것 때문에 해결하신 예수 그리스도의 십자가 죽음을 강조하는, 예수 그리스도로 강조하는 말씀을 이어서 바울이 하신 것이었습니다. 그래서 오늘 우리가 보고 싶은 오장의요한계시록 5장에, 오장에도 보면 하나님, 그 하나님 나라를 사장에 말했다면 그분이 중요하 생각하는 계획이라고 말할 수 있는 두루마리를 어, 처음부터 등장시키고 있습니다 근데 그것이 지금 인봉으로 일곱인으로 봉해져 있는 것이었어요 힘 있는 천사가, 저 건세 있는 천사죠 천사 중에서도 큰 음성으로 외쳤습니다 누가 이 두루마리를 펴고 그 인을 떼기에 합당하냐 하고 컨서를 했습니다 그랬더니 그 당시 우주관, 하늘 위, 땅 위, 땅 아래 이 우주입니다 그 당시 생각했던 우주입니다 우주가 조용했습니다 저이 하나님 나라를 이룰 만한 사람이 어디 우주에도 없었던 것이었습니다 다 조용을 했습니다 그때 요한이 이 장면을 보고 울었습니다 본인이 지금 예수 믿는 것 때문에 되게 어려움을 겪고 있었고 자기도 반모습이 있었고 당신이 돌보던 교회들도 지금 어려움을 잡고 있는데 이 두루마리 하나님 계획이 두루마리가 펴져야 그냥 단순히 정보 공개가 아니라 이게 켜진다는 것은 그뜻이 이제 펼쳐지고 이루어지는 것인데 아무도 그것을 이룰 사람이 온 우주에 아무도 없다는 사실이 너무 슬펐던 것이었습니다. 그러자 24장 중에 한 명이 울지 말라고 유다 지파, 즉 유다 지파의 중에 사자 같은 자가 있다. 다윗의 뿌리죠. 다윗의 자손으로 온 사람이 이겼서 그 일곱 인을 떼실 것이라고 했습니다. 그게 누굽니까? 유다 집하고 다이세 우승 오신 이가 누굽니까? 예수 그리스도입니다. 바로 예수님이 이 땅에 오신 메시아다. 그런 말씀을 하신 것이었습니다. 그런 말이 떨어지자마자 그 예수가 등장하게 시작하는 거예요. 6절에 보면 보자와 내생물과 장로들 사이에 서 계셨는데 그분이 이 환상의 중심에 서기 시작하는 겁니다. 바로 어린 양, 일찍 죽임을 당한 어린 양이었습니다. 근데 어린 양은 어린 양인데 일곱 뿔을 가지고 있었다 했습니다 일곱은 완전수고 뿔은 권세와 능력을 상징합니다 완전한 능력을 가지고 계신 분이셨습니다 그리고 일곱 눈이 있었습니다 일곱 눈은 세상에 두루 다니는 성령을 말합니다 그러니까 예수께서 어린 양이지만 죽임을 당하신 분이지만 지금은 완전한 권세를 가지고 계시고 그 권세를 성령을 통해서 온 땅에 지금 행사하고 있다 라는 그런 것을 보여주는 것입니다 그래서 예수께서 십자가에 돌아가서 죽으심으로 말미암아 온 땅에 추가되고 임금이 되어 있다는 것을 우리가 잘 아는 빌리포스 2장 6절에서 11절에도 설명하고 있습니다 그는 근본 하나님의 본체였다 그렇지만 하나님과 동등되려고 하지 않으셨다. 오히려 자기를 비워서 종의 행체를 가지시고 사람들과 같이 되셨고 사람 모양으로 나타나셔서 자기를 낮추시는데 죽기까지 복종하셨다. 그 십자가에 죽으십니다. 그러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사. 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 안에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 신하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라고 이야기했습니다 이 하나님 나라를 결정적 이루는 일에 있어서 예수께서 십자가에 죽으시는 순종을 하셨습니다 너무 큰 역할을 하신 거죠 그래서 하나님은 그 아들 예수를 일곱 뿔을 가진 빌리보스 버전을 한다면 모든 만물의 주인으로 예수를 높이셔서 어, 예수님을 주라고 신하게 만드는 그것이 기쁨이 되도록 주님께서 하셨다고 이야기하고 있습니다. 그러니 이제 그 하나님 나라를 완전히 이룰 자가 누구냐? 두루마리를 펴, 펴, 떼고 펼칠 수 있는 분이 누구냐? 바로 그분이 십자가에 돌아가시, 일찍 죽임을 당가지 어린 양 예수였다는 것을 보여주는 거 아닙니까? 그러니까 예수 글수를 통해서 하나님 나라가 완성될 거다. 하나님 나라가 끝난다. 완전히 이루어질 것이다. 장세는 전부터 세웠던 그 계획, 즉 사람인 우리를 하나님의 자녀 삼겠다는 이 하나님 나라의 원래 계획을 예수께서 어린 양처럼 십자가에 죽으심으로 어, 이루셨다는 것 그리고 그것을 완성해 갈 것이라는 것을 이 구원의 계획을 담고 있는 두루마리를 떼시는 합당한 분으로 소개함으로써 그 일을 이루실 것이라는 것을 보여주는 것입니다. 그러니 그 어린 양이 드디어 그 두루마리 보좌에 신 하나님부터 그 두루마리를 받는 그 순간에 모두가 찬양하는 겁니다. 그럴 수밖에 없죠. 하나님 나라가 이분을 통해서 이루어지는 것이니까. 그 오랫도록 계획했던 그 놀란 하나님 나라의 계획이 어린 양 예수를 통해서 완성될 일이기 때문에 그 받는 그 감격이 가, 순간 너무 감격스러워서 찬양하지 않을 수가 없는 것이에요. 그래서 오늘 찬양은 내 생물, 모든 피조물의 대표자, 내 생물과 그리고 신구야, 모든 하나님 백성의 대표자 인2 4장로가그 어린 양 앞에 엎드려서 검문고 그 찬양 그리고 향이 가득한 검대죠 수많은 중보기도 가지고 그 어린 양에게 경배하는 장면이 이어서 나옵니다 이어서 수많은 만만 천천의 천사들이 동일하게 그 어린 양 예수를 찬양합니다. 그다음 마지막 클라이막스는 1 3절의 모든 피조물들이 사장에서 노래 찬양했던 보좌에 앉으신 그 하나님과 똑같은 동등상에서 그 어린양 예수께 경배하는 장면이 이어져 나오고 있습니다. 자 그러면 이 어린양 예수 그리스도를 통해서 완성 하나님 나라가 완성될 것이다. 하나님 나라를 완성시키는 바로 이 어린양 예수시다. 그러므로 그분은 경배받아야 마땅하다 그거를 오장에서 환상중에 보여주고 있습니다 그러면 이 예수 그리스도를 통해서 완성될 하나님 나라의 실제 내용이 뭔가 그거를 새 노래라고 말하는 구절에 보면 내 생물과 24장로 불렀던 노래에 그대로 밝히고 있습니다 우리 구절 10절을 우리 같이 한번 읽어볼까요? 구절 10절을 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 그들이 새 노래를 불러 이르되 두루마리를 가지시고 그인봉을 떼기에 합당하시도다 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사 하나님께 들이시고 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕로하리로다 하더라 아멘. 이 죽임 당하신 어린양 예수 그리스도 통해서 수많은 세상의 사람들 가운데 족속 방언 백성 나라 가운데서 사람들을 예수의 피로 사서 하나님께 드렸습니다. 그렇죠? 그들로 하나님 앞에서 어떻게 됐다고요? 하나님 앞에서 그들이 어떻게 됐다고요? 나라가 됐다고 말을 했습니다. 나라. 하나님 나라가 뭐라고요? 우리입니다 하나님 나라 한금 보석이 중요한 게 아닙니다 하나님 나라의 핵심은 한금보석기 중요한 게 아닙니다 하나님이 원래 꿈꿨던 하나님 나라 장세전부터 꿈꿨던 당신의 나라의 제일 중요한 것은 우리였습니다 우리 사람들이었습니다 그날 타락했기 때문에 예수의 피로 다시 샀어 하나님 앞에 드렸는데 그들이 하나님의 나라였다는 것입니다 나라 자체라는 겁니다 그래서 여러분 요한계신을 보면 새 예루살렘이 내려오는데 그새 예루살렘을 우리 천국이라고 말하는데 또 한편으로 보면 어린 양 신부라고 말하기도 합니다 무슨 말이죠? 천국이 어린 양 신부 그 자체라는 겁니다 같이 이게 같이 섞여 나오거든요 하나님 나라의 가장 큰 핵심은 당연히 하나님이십니다 그렇죠? 그리고 그 하나님을 실제 이루게 하신 일은 뭡니까? 어린 양이 예수십니다 그렇게 해서 결국 이루어진 하나님 나라의 컨텐츠가 뭐라고요? 당신이 자녀들입니다 우리들이라는 겁니다 그러니 하나님이 이것을 온 세상을 만들기 전부터 이걸, 이런 나라를 계획했고 이 나라가 너무 중요하기 때문에 하나님이신 성자 예수님이 죽어주었다는 거죠 그래서 우리가 구원 받았고 우리가 그 죽을 정도로 가치 있는 존재이니까 우리가 하나님 나라의 핵심이라는 말이죠. 하나님과 예수 그리스도가 가장 중요하게 여기는 그분이 다시는 나라의 제일 중요한 내용은 하나님 나라의 제일 중요한 것은 하나님 자녀들, 아들과 딸들인 우리니까 오늘 예수님께서 그 피로 말면 우리가 나라가 되었다. 하나님 나라가 되었다. 그리고 그분의 가장 가까이에서 그분을 배울 수 있고 예배하는 제사장들이다 그리고 다스린니다 왕노릇 하나님 하는 하나님의 행위인 땅에서 왕노릇 하려다 이것이 복음입니다 이것이 하나님 나라라고 말할 때 가질 수 있는 제일 중요한 일상 여러분 하나님 나라를 생각할 때 예배받아야 마땅하신 하나님과 그리고 이 나라를 이루기 위해서 십자 돌아가신 예수 그리스도 그리고 그렇게 그분들의 희생 또 성령의 역사하심을 통해서 결국 하나님 나라가 완성된 내용물은 이루셀 수 없는 허다한 무리가 하나님을 경배하는 그 하나님 아들과 딸들의 그 광경이 하나님 나라다 이렇게 이야기할 수 있습니다 그러므로 이것을 다 생각해 볼때 우리가 이 세상에 살면서 많은 고민들이 있습니다 많은 문제도 있고요 많은 아픔과 어... 슬픔도 있고 고통도 당한 것 있는 것도 사실입니다 그런데 소아시아 일곱 교회와 똑같은 처지에 어쩌면 그들이 우리보다 더 힘들게 살수 있었겠죠 그런데 요한이 결국 보았던 이 하나님과 그 어린 양을 통해 이루어진 이 하나님 나라의 픽처를 통해서 소아시아 일곱 교회에게 하고 싶은 말이 뭐였을까요? 그리고 오늘날 우리에게 지금 하나님께서 이왕계신원 4장 5장을 통해서 하고 싶은 말씀이 뭡니까? 우리가 얼마나 위대하고 우리가 얼마나 대단한 존재고 우리가 하나님과 어린 양의 피로 구호받아서 하나님 나라가 된 그분의 제사장이 된 그분 앞에서 그분과 함께 왕노릇할 사람이라는 사실을 깨닫는 게 이걸 아는 것이 정말 중요합니다 그래서 이 놀란 은혜의 영광 앞에서 세상의 자질구제라는 이런 것들에 대해서는 덮어버려야 됩니다 그 정도로 이 하나님의 은혜가 커야 되는 겁니다 그렇게 될때 항상 기뻐하고 모든 일이 감사하라는 명령을 이 명령을 우리가 누리고 살아갈 수 있는 사람이 되는 겁니다 하나님 나라에 대한 픽처가 너무 약한 겁니다 죽어서 그냥 좋은 세상이다. 이 정도만 생각하는 겁니다. 우리가 하나님 나라의 매인 메인, 매인으로 하나님이 여기셨다. 그러니까 당신 죽어주면서까지 죽어주신 거 아니니까. 그러니까 예수님께서 이 구원 우리가 우리가 지금 생각하는 하나님 나라가 뭔지를 이해한다는 것은 우리가 이 세상 살아가면서 정말 중요한 겁니다. 그래야 그 엄청난 밖의 가운데서 그 소아시 7개가 견뎌내고 그런 가운데서도 하나님을 경배의 대상으로 유일하게 고백하고 그 어린 양 예수를 따라가는 그 믿음을 지키는 것이 가치 있다는 고백을 하게 되는 것이에요 앞으로도 우리 세상 가운데 수많은 유혹들도 있고 또 세상에 대단한 영광이 있고 진짜 위축될 만한 대단한 사람들이 많이 있지만 그런 가운데서도 우리가 위축되지 않고 오히려 하나님만을 경배하고 우리 자신의 존재에 대한 자긍심과 우리가 얼마나 위대한 존재가 됐는지에 대한 이 어, 감격은 하나님의 나라를 아는 것입니다 사장과오장을 묵상하는 것이 우리에게 중요한 것입니다 그래서 우리가 이 땅에 살면서 진짜 하나님의 나라를 소망하는 사람이 되어야 됩니다 하나님의 나라를 우리가 메인이된 영광을 누리는그 나라를 소망하면서 그걸 얼마 안 남았습니다. 그걸 소망하는 것이 중요하고 그리고 이 땅에 살아가면서 우리가 해야 될 중요한 일이 뭡니까? 이런 나라를, 나라가 되게 하신 하나님을 경배하고 어린 양 예수 그리스도를 우리도 역시도 그분을 예배하고 찬양하는 것이 우리 매일매일의 가장 중요한 행위가 되어야 되는 것입니다. 그래서 구원을 감격이 있는 사람들은 제대로 정상적인 그리스도인이 됐다는 것은 예배하는 자가 되는 겁니다. 예배하지 않을 수가 없는 것입니다. 이하나님을 날마다 갈망하지 않을 수가 없는 것입니다. 이런 은혜를 주시고 사랑하신 하나님께 대해서 감사하지 않을 수가 없는 것입니다. 비록 여러 가지 많은 고민이 있고 아픔이 있고 힘든 일도 많지만 우리에게 가져주신 이 하나님 나라를 생각해 보면 우리는 예배하지 않을 수가 없는 것입니다. 예배하는 자들이 되어야 돼요 우리의 삶에 예배가 그래서 살아있는 사람이 되어야 되는 것입니다 그리고 우리 어떻게 살아야 됩니까? 하나님 나라와 어를 구하는 것입니다 이 하나님 나라를 위해 살아가는 것입니다 하나님 나라 위해 살아가는 게 뭡니까? 그 하나님과 어린이 예수를 예배하는 삶일 뿐만 아니라 원래부터 우리 사람들을 당신의 자녀 삼겠다는 라그 하나님 나라 그게 하나님 나라의 제일 중요한 계획인데 그러니 우리가 하고 있는 일이든지 공부든지 내가 가진 모든 걸다 동원해서 이 하나님 나라를 이루는 겁니다. 모두가 이 하나님 나라에 들어갈 수 있도록 이 엄청난 영광스러운 나라에 모두가 하나님 나라에 들어갈 수 있도록 우리가 헌신하는 것이에요. 가깝게는 전도일 수 있고 아니면 우리의 삶을 다해서 이 좋으신 하나님의 영광을 나타내 보이면서 매력을 갖게 하고 우리의 소망이 뭔지를 그들에게 알려주어서 그들 또한 이 하나님 나라에 들어갈 수 있도록 그것을 우리가 살아 마지막까지 그 일을 하면서 우리가 살아가는 것이죠 하나님 나라를 위해서 살아가는 그 하나님 나라를 증거하며 살아가는 그게 요한계시록의 주제이기도 해요 결국에는 나중에 두정인다 나오겠지만 어 결국 예수 그리스도를 위해 정거하며 살아가는 교회의 사명에 대한 이야기를 하게 되는데 그것이 이제 우리가 해야 될 중요한 과제이기도 합니다 여러분 그래서 우리가 얼마나 영광스러운 존재들 기억하면서 하나님 앞에 날마다 주 앞에서 예배하고 주를 찾고 갈망하는 사람이 되시고 그 하나님 나라를 이 땅에 이미 시작된 그 하나님 예수님 오심으부터 시작된 그 하나님 나라 많은 하나님과 아들, 딸들을 지금 모으고 있는 하나님 나라에 지금 채워가고 있는 그 놀라운 하나님 나라의그 지금 펼쳐지는 계획들 어린이 예수께서 계속 지금 그것을 상령을 통해서 하고 있는 이 거대한 하나님 나라 무브먼트 전 열방 가운데 이루어지는 이 거대한 일에 여러분 한 사람 한 사람이 여러분 생에 여러분이 가지고 있는 모든 일과 모든 삶을 동원해서 이 일을 위해서 살아가는 사람들 그것이 우리의 살아갈 이유요 우리의 살아갈 목적인 것입니다 하나님의 꿈 하나님의 비전은 여러분 자신이었습니다. 그 비전을 이루기 위해서 당신 아들을 죽였습니다. 우리 역시도, 우리 역시도 이 하나님의 비전, 이 꿈이 나의 꿈이 되어서 평생에, 어, 이 나라를 이 땅에 이루어가는 일로 살아가는 저와 여러분이 되기를 주님 이름으로 축원합니다 아멘.